0: Desde la tierra dulce, ardorosa y fecunda. Picoso como la piña y tieso como la caña. Y... El pilluelín más pilluelín de todos los pilluelines del mundo mundial pilluelinesco. Te trae, para la diversión de toda la familia, el podcast de Nelson ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Así que hoy tenemos una invitada súper especial, mis queridos amigos. Ex asambleísta nacional, ex ministra, abogada, deportista, barcelonista, compañerita hasta los huesos. Señoras y señores, Marcela Aguiñala. ¡Oh!
1: ¡Hola, hola! Gracias. Gracias, Nelson, por la invitación. Un placer. Y bueno, la descripción estuvo ahí. Estuvo ahí, oiga, oiga, y, y,
0: hasta los huesos, hasta bien dicho. Hasta los huesos,
1: hasta la médula. No, ¿sí?
0: ¿Nunca se la cruzaba así como decir, me voy de la RC?
1: Sabes que no, no, nunca, no, nunca para nada.
0: O sea, usted empezó, se mantiene empecé... y terminará.
1: Sí, sí, sí. Yo creo mucho en, en el proceso, creo en Rafael, eh, gran amigo. El compañerito. El, el compañerito, saludos a la distancia. <risa> y la compañerita. Eh, Compañerito, ya está de madrugada, creo que. Ah, sí, debe ser, ¿Está? debe ser. Eh, pero, pero sí, creo mucho en el proceso, así que, ¿no? Creo que terminaré, comencé, seguiré y terminaré en la Revolución Ciudadana.
0: ¿Cómo se dio ese ingreso en la política? ¿Es algo que, que surgió, fue o lo pensó desde, desde pequeña? ¿De, de pronto o quiso hacer política?
1: ¿Sabes que no? Para nada. Yo estaba en mis temas ambientales, bueno, abogada primero de profesión, de la católica, luego me metí a especializarme en temas ambientales. Me invitaron a ser parte del gobierno de Rafael en el año 2007. Fui primero subsecretaria y luego fui, lo conocí. Es decir, yo no hice campaña en el año 2006 cuando él era candidato.
0: Ah, usted lo conoce ya cuando es presidente. Yo lo conozco
1: cuando es presidente. Ah, mira, usted, es chévere. Eh, él conoce mi currículum, me invita a tener un diálogo con él, no siendo de las filas de la entonces Alianza País que recién ah, se estaba construyendo. Mire, dato interesante. Eh, me invitó a participar, a ser parte de su gobierno, me dijo que creía en la juventud, en las mujeres, y mira, bueno, aquí estoy.
0: Oiga, y usted un pilar fundamental de la RCA.
1: Sí, yo creo que he ido evolucionando un montón, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que yo, cuando llegué a ser ministra, mis temas eran los ambientales, son los temas que realmente me apasionan. Fui cinco años ministra de Estado, y, y bueno, y luego después él me dijo... Creo que es hora de que comiences a hacer política. No me no. gustaba mucho el desafío al principio <risa> y dije no, pero bueno, oiga, oiga pero Te
0: lancé. ¿Sabes qué, Marcela? Pero ¿Y cómo se le dice que no para el compañerito?
1: Es difícil. Claro,
0: imagínese, compañerito Nelson, no sepa, hay milagros y de pronto, ok, no hay problema. <risa> <risa> Yo no sí, me No, no, me tiras. <risa>
1: no, no, es difícil, es difícil, pero... Sí, de ahí comencé y fui candidata a Asambleísta Nacional en el Bien. año 2013. Recordemos que ahí Rafael barrió en una sola vuelta, metimos 100 legisladores. Chutica, me acuerdo fue que la me época, pero... Todos los momentos históricos de la, de la democracia eh, del Ecuador. Y, y bueno, ahí fui legisladora, fui vicepresidenta mm. con dos, eh, dos mujeres, Gabriela Reveneira Así y es. Rosana Alvarado, a quien yo admiraba mucho y luego de que vino la traición. Se quedó, se quedó en el lado oscuro de la fuerza así que
0: vea eh, usted sí, Chutiga, una lástima Darth
1: Vader. Sí. Darth
0: Vader. Y, lo, y ustedes han tenido muchos ejemplos de eso ¿no? cuando sí. cuando ocurrió este esta ruptura muchos qué, qué pensaron ellos dijeron chutica ya Rafael fue de pronto dijeron Rafael fue nos quedamos que con Lenin
1: sí comenzó una tendencia primero de una nueva etapa de la revolución sin correa claro y después lo, recordemos que este término correístas es un término que sale de los medios de comunicación. ¿Pero a ustedes les molesta eso? No sale ideológicamente a nosotros porque no es una tendencia ideológica. ¿Pero les molesta que les digan correcta Mira, a mí particularmente yo lo uso, ya lo uso todo el mundo, todo el mundo se categoriza como yo soy correcta. Sí, Entonces, a mí me han dicho. Es un reconocimiento a un liderazgo de un hombre, un hombre que tiene, como todas las personas, no, tiene afectos, desafectos, uh -huh. errores, aciertos, eh, y bueno, eh, yo creo que lo que sí es importante reconocer que es un hombre mayoritariamente querido... Eh, por el, por
0: el pueblo. Yo se lo dije cuando pude entrevistarlo. Yo le dije que el pan es rating. El pan es rating. No, sí, <risa> sí, que, es
1: sí, lo, lo, no sé si sí, vieron, diciendo. pero...
0: El, el superchar reventó, las reproducciones reventaron, o sea, el pan es rey, y me dijo, sí. "Oye, oh, compañerito,
1: no sé si eso es bueno o malo,
0: pero así soy yo, compañero Bueno, yo siempre lo molesto,
1: y le digo que él debe ser un caso de estudio de todas las cumbres de comunicación política, porque sí. sigue siendo tendencia, sigue generando de qué hablar, sigue poniendo el quehacer de la noticia en la coyuntura nacional desde Bélgica, y con un celular, y con una red social que es Twitter, porque es Facebook, es. entiendo que, le suspendieron su puesto. Su sí, sí, ¿no? sí.
0: Usted decía que vivió esa época eh, dorada, por decir... Sí, de, claro. de la... ¿Cree usted que eso es mejor para una asamblea, es decir, tener mayoría de asambleístas para poder gobernar? ¿O lo que está pasando ahora en la asamblea, que hay muchas fracciones y luego pues, no se llega a nada?
1: Bueno, yo creo efectivamente que un gobierno debe tener un grupo de eh, aliados, de un, digamos, de un conglomerado de compañeros que lleguen a la asamblea para estar sintonizados en la misma lógica del cumplimiento del plan de gobierno. Claro. Hoy eh, tú ves que el gran negocio, y digo el gran negocio para uno que otro sapo, y voy a hablar yeah. como muy guayaca que soy, eh, es que es declararse independiente. Claro, entonces, a ver, el bueno, mejor negocio. Claro, entonces si a ver qué me das a cambio y entonces viene el reparto y qué hospital me das y qué no sé qué. Entonces yo creo que eso no le hace bien a la democracia, no le hace bien a los partidos políticos y sin duda alguna no le hace bien a la política, que hoy a veces es despreciada desde los jóvenes. ¿no?
0: Eso es un punto bastante duro, bastante sí. inflexivo, pero sí sabe que yo acababa de ver eh, este fin de semana una entrevista y decía el señor Rafael Cuesta que es bueno para la democracia el tema de que los grupos que quieren algo le digan al presidente, a ver, deme ministerios, y el presidente dice, bueno, será posible, si alguien quiere yo le doy. ¿Qué pasó ahí, Marcela?
1: Bueno, yo creo que es un desacierto. Yo creo que el presidente Lazo es un presidente desconectado, ¿no? Es un presidente que está en una burbuja, eh, los asesores le dicen que todo está bien. Me dio, y digo con mucho respeto, me dio mucha indignación ver las declaraciones del presidente de Creo, Guido Chiriboga, oh, quien si las conozco. Y dijo... <risa> Yo siento que la gente está más alegre. Mire, señor, vaya, recorra los barrios. Yo acabo de venir recorriendo Durán. La gente en cada esquina te dice, por Dios, nos llevan por delante la delincuencia, no vendemos, la vida está cara, auxilio. Bajen de, sacran de la burbuja un ratito, no bajen de la de la nube
0: o sea yo digo yo digo está bien son parte del gobierno yo digo está bien o sea tienen que o sea
1: está bien que lo defiendan lo defiendan no pero, no. pero
0: puchica, también un poquito yo también fui de... gobierno
1: yo también defendía a Correa yo también defendía a su gobierno sí eso no está mal lo que está mal es que tú le digas a la gente cuando está sufriendo que todo está bien que todo está bien diferente es que tú digas sé que hay problemas sé que hay desafíos ¿sabe que los vamos a resolver estas son las alternativas pero que tú le digas a la gente que nada pasa cuando a ti te roban en cada esquina, claro, no puede ser. Eso, vaya, eso genera indignación. Que va
0: a los mercados y que, la, y que la
1: gente está feliz. Y que la gente está feliz, que, que el con... aceite está baratísimo, mejor coma manteca de chancho. No puede ser que traten así a la gente.
0: Según hay? mis datos, usted desde chiquita ha sido competitiva. Super siempre competitiva. Siempre. O sea, desde la escuela, ¿cómo era? Desde si chiquita, a correr.
1: <risa> o sea, jugaba fútbol, Entonces, metí el pie por ahí a veces ¿Jugaba fútbol usted? Jugaba fútbol, cuando iba, era chica un poquito Bueno, es que eso. yo vengo de una familia donde tengo solo hermanos ¿Ya? Entonces, claro, al principio, digamos, como mi papi, eh, súper así, protector de la niña, de la casa este que un día me dijo, aprende a defenderte ya, Aprende a defenderte okay. ya, ya no me traigas chismes de que tu hermano te pegó, te puso el pie, te haló el pelo No, no. defiéndete Y de ahí, pues bueno, y mis hermanos jugaban fútbol ¿Ya? eran hombres, todos y entonces yo decía, juguemos a otra cosa. Y nadie quería jugar a otra cosa. Que aprendí a jugar fútbol también. Entonces, divertido. Divertido aprender a convivir en un espacio solo de hombres.
0: Y usted ha sabido desenvolverse porque imagínese la política. Qué sí. complicado que es la política. Y parece mentira, ¿no? Para el hombre, para la mujer, para todos, pero más
1: para ustedes. Sí, parece ¿Por mentira porque hoy ninguno de mis hermanos está en el quehacer de la vida pública. Todos están en el sector privado. Y claro, siempre dicen, mi hermana tiene como pasta para esto, ¿no? O sea tiene madera, eh, sabe defenderse, habla también, etc. Entonces me da mucho orgullo ver que el paso del tiempo nos fue convirtiendo en roles distintos y hoy apoyan a su hermana, mujer, a hacer política en el Ecuador. No es fácil para una mujer, más aún cuando es una mujer que rompe estereotipos, ¿no? ¿Sí? yo no soy la, la mujer que algunos, digamos, en los estereotipos de la familia se piensa que es casada, con hijos, etc. No, pues yo eh, soy divorciada, no tengo hijos, así que, me he puesto otras metas, y creo que también es demostrar que las mujeres podemos alcanzar todo lo que nos propongamos.
0: Y al final del camino es una decisión muy personal, ¿no? es, es yo, eh, Marcela, es sentirse feliz y bien como usted quiera estar, digo yo.
1: Sí, bueno, o sea, yo creo que tomé otros desafíos, ¿no? Yo siempre reconozco a todas esas madres valientes que deciden ser madres, las admiro profundamente. Eh, yo tomé otro rol, ¿no? Y me siento contenta, me gusta ser política, te digo... Me encanta, me encanta servir a la gente, es súper sacrificado. Parecería ser que la gente dice, eh, ay, la política es cómoda, ¿no? La política es salir de la zona de confort. Claro,
0: ¿quién dijo eso? Es, es levantarse complicado. temprano,
1: es caminar, es prepararse, es romper las barreras y los desafíos, aguantar las injurias, las calumnias. Eh, si te vestiste mal, si estás gorda, si estás flaca, porque eso nos miran a las mujeres, ¿no? Eh, ¿Cuántas parejas ha tenido? ¿Cómo así? ¿Qué estado civil tiene? Entonces, hay mucho de eso todavía en la política ecuatoriana que hay que descartarle. Entonces, yo creo que soy una de esas mujeres aguerridas que le abre paso a las siguientes mujeres en política.
0: Que no tiene que, que no necesariamente tiene que verse mal, porque usted se ve muy bien.
1: ¿Cómo no tiene que verse más? O sea, porque de pronto
0: dicen, no, yo soy guerrera, pero no me arreglo. Hay, hay personas no, mujeres no, que dicen, no, yo, soy, yo soy esto, pero no me arreglo, porque usted se arregla, yo se ve. Yo respeto
1: bien. todas las, las formas de verse, pensarse. Yo creo que lo más importante es cómo nos proyectamos, ¿no? Y hay mucho que romper en los estereotipos.
0: Cuando usted dice romper estereotipos, y me pareció muy interesante el tema de la familia, ¿es una decisión muy personal? ¿O es porque no se ha dado?
1: Mira, hace unos pocos días me preguntaba a alguien eh, eso, ¿no? Si, Marcela, no te has planteado y si te sorprendía ser madre ahora. Le digo, claro. mira, la vida no, ha, no lo ha permitido, uh -huh. digamos. Creo que no estoy en el momento ya para hacerlo. Yo creo que me pasó el momento. Creo que hoy eh, pienso en otros desafíos. Pero, sin duda alguna, eh, creo que es una decisión de vida que tomé, que me proyecté a hacer. Eh, dediqué mucho parte de mi tiempo también a estudiar, a uh -huh. prepararme, hasta hace muy poquito, recién me acabo de graduar de otra maestría que tomé. Felicitaciones. Entonces, sí, yo creo que para ejercer la política hay que estar preparados. No solamente hay que ser carismático, empático, sino que tienes que tener las credenciales académicas para hacer bien lo que te propones Hacer.
0: Y ahora usted que está a cargo de todo este gran grupo de Revolución Ciudadana, no digo no son como hijos también, o sea tener
1: ahí todo Sí, ese... sí, sí son unos hijos, unos.
0: Que y tiene portan, que. Son eso. como
1: la casa, ¿no? Como cuando uno tiene hermanos, uno se porta mejor, claro. el otro es el aplicado, el otro es el relajoso. Sí, así sea, son ese poco de hijos que tengo. ¿Cómo está
0: organizando actualmente Revolución Ciudadana usted? Porque es la presidenta.
1: Soy la presidenta de la Revolución Ciudadana. Hoy la única presidenta de un movimiento nacional, debo decir que. Es una pena que todavía las organizaciones políticas no generen esos espacios de liderazgos para directivas de mujeres. Eh, y mira, no es fácil. La Revolución Ciudadana tiene sus complejidades. ¿Sí? Y complejidades digo porque hemos vivido de todo. Vivimos eh, siendo gobierno solo ganando elecciones. Luego eh, ganando perdimos con Lenín Moreno. Uh -huh. Y finalmente nos vimos eh, abocados a ser presos de la traición. Entonces, hay muchos de esos desafíos todavía que hay que romper, ¿no? Pensar que eh, solo se ganan las elecciones con el voto correísta, como llaman algunos, claro. eh, es, es no estar muy claro que hay que abrir filas, hay que proponer un programa, ah. un proyecto, una forma de gobernar de prioridades, y ahí sí a veces toca duro, ¿no?
0: Pero, pero entonces, es, de pronto, Marcela, ese mismo, esa misma empatía, ese mismo... Cariño, esa misma fortaleza que creó eh, Rafael, ustedes, tal vez puede que le estén jugando en contra. Es decir, son tan apasionados que no quieren y no van a permitir que venga otro a Revolución Ciudadana.
1: Sí, sí, claro. Yo creo que hay algún grupo que es de, de esa forma de pensar. No creo que son todos. Claro. Yo creo que es un grupo. Mira, respetable, porque es verdad, eh, militantes convencidos son los que han resistido levantando la bandera en el peor momento, ¿no? También en el peor momento eso. de la persecución, en donde la gente se escondía, donde por de tener una foto con el presidente te, Correa te despedían de tu trabajo, Terrible, y ¿no? cosas de esas que pasaron en el Ecuador que yo rechazo profundamente, eh, pero adicionalmente eso creo convencida de que una organización política tiene que tener las puertas abiertas a construir puentes, y diálogos con otros que no necesariamente piensen igual que nosotros, yeah. pero tengan el mismo objetivo a alcanzar, que es una sociedad de justicia social.
0: Ya, yeah, pero, y, ¿y entonces cómo entender el caso, de, por ejemplo, de Vanegas, que se afilió, luego no se desafilió, luego le
1: dijeron, por allá! Bueno, en el caso de Vanegas, un caso bastante su género, ¿no? porque Vanegas pidió ser parte de la RC sin haber dicho con claridad que había ofendido a nuestros máximos líderes en expresiones... En expresiones anteriores. Anteriores, sí. correcto. Eh, eso a mí me deja pensar, eh, digamos, cómo tú quieres ser parte de una organización de la que antes la denostabas. Ya. Y, y bueno, fue él el que pidió ser parte cuando nosotros evidenciamos este tipo de, de injurias y calumnias. Decidimos no aceptar su afiliación a la RC Por lo tanto, no es que hay una... Una, un proceso de expulsión ni nada no. por el estilo. ¿no? Hay una no aceptación de la solicitud de afiliación. Y bueno, Vanegas, eh, ya vemos que se fue y hoy entiendo que está con otra organización política.
0: Está con Jimmy, pues. Está, está
1: con Jimmy, está, está, con está, Jimmy, con Jimmy. está con el sobrito. El otro día lo vi por
0: milagro que nada que paseaba por ahí. Están haciendo campaña. Sí, sí, sí. Y aparentemente, hasta donde entiendo, para la prefectura del Guayas.
1: Eh, entiendo que lo han lanzado pre, de precandidato para la para prefectura, prefectura
0: del Guayas. De y en ese camino que de pronto me... Creo que usted también está por ahí. Estoy eh, precandidata
1: también.
0: ¿Cuándo va a ser un lanzamiento o no?
1: Bueno, nosotros tenemos que esperar un poco, eh, cerrar los cuadros de precandidatos. Estamos a pocos días, me imagino que unas dos semanas más, y cerramos todos los cuadros de precandidatos a nivel nacional. En Guayaquil haremos el anuncio de con quién correremos para la alcaldía de Guayaquil. Y en mi caso muy particular, una vez he valorado, valorado los números, el tema de conocimiento y profundidad, por supuesto, eh, Digamos, yo estoy dispuesta a aceptar la candidatura a la prefectura del Guayas y lanzar nuestros eh, próximos candidatos. Luego nos toca hacer todo lo que dice el Código de la Democracia, ¿no? Yeah. Eh, democracia interna mm -hmm. eh, y luego estaremos listos para hacer un gran lanzamiento nacional de todos nuestros candidatos en todos los territorios, en todas las provincias, que va a ser una gran disputa electoral.
0: Claro, el asunto es que Guayas eh, tiene una particularidad muy, muy, muy presente y ahí es donde llama un poco la reflexión el tema de, de la división de votos con las izquierdas, es decir, es decir, acá por ejemplo Jimmy con Jimmy Jairala tenían este, este acercamiento, eh, ahora ya no, eh, ¿qué pasó ahí?
1: Bueno, mira, yo siempre he reconocido mi gratitud públicamente a Centro Democrático en el momento más duro, cuando también quisieron quitarnos la lista 5 y mm. nos permitió participar con, eh, con la lista 1, ¿no? Donde el, el compañero Andrés Arauz quedó eh, segundo, perdió en, en la segunda vuelta, pero que alcanzamos a ser el prim, la primera minoría en la Asamblea Nacional con 49 legisladores. Mm. Yo entiendo que las organizaciones políticas tengan que tomar decisiones complejas, en el sentido, me refiero a ver cuadros que ellos consideren que los favorezcan. Yo, lamentablemente, creo que Centro Democrático ha tomado una decisión apresurada con el tema de Héctor Banegas, pero… Es su decisión. Claro, tal Yo vez, ahí no me puedo meter, ¿verdad? Sí, sí, pero, eh, eso rompe la, la alianza que teníamos. Claro. Es, es una ese pena. es el
0: punto que, que quiebra.
1: Rompe, es el punto de quiebra. Porque rompe de, la alianza. Se
0: decía, usted me dirá si es cierto o no, que de pronto el tema era apoyarla a usted globalmente como prefecta y luego ustedes apoyar a Jimmy a la alcaldía de Guayaquil.
1: Claro, originalmente se pensaba. Ese era el plan. Ese era el plan pero ellos decidieron eh, en su forma pues, más democrática e interna, yo ahí no tengo por qué okay, opinar okay. respecto de las decisiones del Centro Democrático, yo no soy de Centro mm. Democrático, eh, la decisión de irse con Héctor Vanegas y eso sin duda alguna rompió la alianza.
0: ¿Y no cree que eso también les va a costar un poco acá, en, por, lo menos, por lo menos en Guayaquil?
1: Pero yo creo que va a haber mucha dispersión de votos, claro. va a haber dispersión de votos, la derecha va a tener varios candidatos, no va a ser solo uno, yo creo que va a ser una disputa bastante peleada. Uh -huh. No te digo que lo ideal fuese que las tendencias estén unificadas. No va a ser. Eh, yo entiendo que la izquierda democrática pondrá su candidato, Pachacuti pondrá su candidato, Jimmy Jairala ya lo ha anunciado el señor Vanegas. Bueno, nosotros correremos con eh, mi candidatura si así eh, se consolida. Uh -huh. Y bueno... Digamos, esa es la disputa, ¿no? Hacer conocer a la gente cuál es la mejor decisión, pero vamos a tener una papeleta bastante grande. Claro, ese,
0: ese, es, el, ese es el detalle, ¿no? Y, y ahí es donde empieza un poco el tema el tema de los votos. Pero bueno, al final del camino el camino será así. ¿Cree usted que se apresuraron los eh, del PSC en lanzar la candidatura
1: de Eviteri? Yo creo que ellos están consolidando. Primero, creo que se han adelantado en lanzar eh, ya candidatos, dicen ellos.
0: Por eh, lo menos Viteri se escuchó, ¿no?
1: En el caso de Cintia era normal porque está en funciones, que ya lancen la candidatura. Me extraña que haya sido tan anticipadamente. Yo
0: tengo una teoría, no sé si sea la propia. A ver, ¿Cuál es de, la teoría? Yo, yo creo que de ¿Cuál pronto. ¿Cuál es su lectura? Ya sea, <risa> de <pronto> de <risa> yo creo que de pronto, porque en The Bot se maneja mucho por encuestas. Ellos se manejan por encuestas. De pronto en las encuestas no es que está tan, tan bien y dijo, lancémosla rápido para ganar terreno.
1: Puede ser una posibilidad. Yo lo que creo es que en política nada está dicho. Ah, eso sí. Nada está cerrado hasta el día en que se cierra, como se dice, hasta el día en que se firma. Eh, y nadie es invencible. Ah, bueno. Y en eso yo creo que la política nos enseña que tú tienes que tener absoluta humildad de que no cuentas con ningún voto hasta el día que vas a la elección. Pero
0: los números le juegan bien a usted en la prefectura del Guaya, le cuento.
1: Me juegan bien porque nosotros tenemos un voto duro. Quiero decir que hemos encuestado varias provincias y el voto duro, revolución ciudadana, es decir, a lo que yo represento está bastante bien evaluado uh -huh. en las provincias de la costa ecuatoriana sí, sí, bastante sí, sí. bien evaluado yo tenía una complejidad que era que me identifiquen que estoy en la lista 5 por okay. esto de que he saltado de casillero okay. y hemos trabajado fuertemente en poder identificar nuestra casilla yo creo que ya una vez que pasamos esta etapa ahora sí le corresponde a cada candidato con sus afinidades con su empatía, con su carisma con su capacidad, ir alcanzando los votos que falten para ganar una elección, así que Sí, nosotros tenemos una muy buena posibilidad, debo decirlo muy humildemente, en la provincia del Guayas, en la provincia del Guayas, y ya hemos comenzado con los recorridos, ¿no? Y sí, sin duda alguna, eh, Guayaquil es quien pone perfecto.
0: Sí, definitivamente, eh, pero no se olvide el Distrito 4, ah.
1: No, 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 no Ah, el Distrito supuesto, 4, ah, soy milagreño, ah, milagro. Ese, el milagro, milagro es uno de los cantones, de los cinco cantones más importantes y, de la oiga, provincia. Y oiga, y milagro
0: ¿no? es, compañerito, compañerito.
1: Compañerito Uy, ese milagro <risa> es terrible, sí, 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 sí. Sí, bueno, ahí también tenemos un gran precandidato. Ahí está Pedro. Ahí está Pedro. Ojalá Pedro que, Solín. ojalá
0: que, Pedro, nosotros hacia. ¿Cómo Un hombre
1: capaz, años, muy bien a milagro un hombre, digamos, con esas... Herramientas académicas para hacer una gran administración.
0: Yo le comento que cuando recién se quiso lanzar Pedro, nosotros estuvimos ahí como que ya vaya Pedro, vaya Pedro, y después dice no, que no sé qué, y se fue para la súper de super de banco, creo que fue o súper de compañía, super no de me acuerdo. Banco.
1: Fue claro,
0: claro, bueno, esperemos que, que así le vaya bien a Pedro. Y también a usted, ¿qué, ¿qué propone Marcela Guiñaga para la Prefectura del Guayas?
1: Mira, yo creo que una de las competencias que no han sido debidamente explotadas por la Prefectura del Guayas es la de fomento productivo. Sí. Si bien es cierto, el agro, nuestros arroceros, nuestros maiceros pasan uno de los momentos más complejos, no solamente porque tenemos un gobierno que en plena cosecha de maíz permite la importación de 30.000 toneladas de maíz, con lo cual pues tumban el, el precio y no tienen hoy eh, quien los defienda como tales a nuestros pequeños y medianos productores. Creo que es importante ir a la tecnificación, a la sí. innovación, hay unas propuestas interesantes que hemos visto de otros países, como por ejemplo Brasil, donde las autoridades provinciales, en esos casos son federales, uh -huh. eh, dan por ejemplo eh, acompañamiento en temas de capital de trabajo, financiamiento para tecnificación no solamente es entregar semillas certificadas, es aprender a ser más y distinto. Es decir, tenemos arroz, bueno, hagamos del arroz valor agregado. ¿Ya? Buscamos alianzas públicas o privadas, el acompañamiento de la academia, tenemos grandes estudios que se han realizado en la provincia del Guayas a través de la ExpoL, eh, que pueden contribuir sin duda a generar plazas de trabajo con estas alianzas con el sector privado. ¿Para qué? Para valor agregado. ¿Por qué no podemos ser productores de leche de arroz, de fideos de arroz, claro. a escala que podamos exportar a otros países, ir también innovando, ¿no? No podemos estar produciendo exactamente iguales hace como 50 años. Claro, Así que yo creo que es una competencia muy importante. Lo otro es que, ¿sabes qué me pasa en los recorridos? Que la gente dice, bueno, ¿y qué hace la prefectura? Con lo cual te deja... Como que gran, todavía no saben... Te deja un gran interrogante de que las autoridades actuales no han posicionado institucionalmente qué hace la prefectura.
0: Bueno, ¿y qué hace la prefectura? Exacto,
1: ¿qué hace la prefectura? No solamente es que tiene que hacer caminos vecinales y puentes, el dragado, pues que ya todo el mundo conoce. Va porque va. Así dice. <risa> sino que aparte de eso, hay que hacer cosas que son muy importantes. La competencia ambiental es una de ellas. El tema de recuperación de las cuencas hídricas, la reforestación, planes de campaña en temas de manejo de desechos sólidos, entre otras cosas, porque la autoridad ambiental provincial es la prefectura. Uh -huh. Aparte de eso, fomento productivo, tenemos también la posibilidad, a través de la prefectura, digo, explorar y que tenga claridad la gente que se puede impulsar todo lo que tiene que ver con obra social, en temas de digitalización, sí. eh, avanzar en lo que se llama el alfabetismo digital, que hay mucho de eso que necesita nuestro agro. Y, por supuesto, también ir buscando estas posibilidades de generar, generar espacios de integración familiar, luchar contra la violencia intrafamiliar y el consumo de drogas, que también es un problema a nivel de los cantones del, de la provincia.
0: Marcela, y ustedes tienen una, no sé si decirlo, ventaja, pero tienen una perfecta. Tienen a Paola que Paola, puede Paola. ayudarles mucho con, no sé, asesoría. Paola que, Paola, Paola,
1: Leonardo Orlando, que ah, usted que y, manaví, eh, oh, es manaví es importante porque Colinda con Guayas y tenemos ahí una zona muy importante que debe ser impulsada la producción, que es la zona toda de, de Pedro Caro.
0: Paola parece que va a la, a la reelección y, y va, tiene muy buenos números. Paola no sé cómo esté Orlando.
1: Leonardo tiene muy, buenas, muy buena intención de voto. Sin duda, eh, esta va a ser una disputa interesante en Manaví, porque eh, el ex alcalde, bueno, hoy alcalde, próximamente ex alcalde de Puerto Viejo, también va a disputar okay, la prefectura okay. de Manaví. Entiendo que con la lista 6, y eso un poco va a mover el tablero, ¿no? Mm. Así que, hay, eh, hay, que eh, hay que ver los aliados, construir aliados con los candidatos a las alcaldías es muy importante claro. en la elección del prefecto. Y también algo que próximamente el Ecuador deberá discutir es los roles de las prefecturas, porque usted debe trabajar en lo rural, pero gana con el voto urbano.
0: Eso le iba a preguntar exactamente lo que usted decía, el Guayaquil pone al perfecto, pero, pero ¿cómo entonces hacemos las promesas o el programa que termina que, que necesita que vaya al, al agricultor cuando el que está en la ciudad no, bueno, no puedes le compete, hacer
1: ¿no? Recordemos que Guayaquil tiene un número importantísimo de personas fuera del límite urbano de la ya. ciudad de Huequil, ahí la prefectura sin duda tiene la obligación de trabajar con planes y programas, no solamente de acceso vial, sino también puentes, trabajo social, eh, obra social, porque la obra pública es muy importante, pero la obra humana más en mm. estos momentos, creo que es muy importante impulsar todo lo que tiene que ver con programas de salud mental, que parecería ser que es menor, pero no, no. luego de la pandemia se ha dado evidencia de que hay serios problemas en las familias y por supuesto puedes hacer planes de cooperación con los municipios para ejes de trabajo a nivel de la provincia.
0: Usted ha tocado un tema súper importante que es la salud mental, crea lo que eso es, yo eh, veía el caso en, en mi ciudad de un eh, señor que lamentablemente mató a una señora eh, porque le dio un arrebato, el, el tipo tenía un problema mental y nadie se ocupaba de él vendía agua. Lo mismo pasó con el policía, que no recuerdo en dónde, creo que fue en Quevedo, que macheteó, a un, eh, un tipo es. macheteó porque tenía problemas mentales y nadie se ocupa de ellos. Es un problema grave, Marcelo. Y
1: además que es algo que debemos mirarlo de cerca, sobre todo luego post-pandemia. Hemos tenido a los chicos, a los niños, a las niñas, a los adolescentes casi que encerrados por dos años, medianamente estudiando, los que pudieron tener acceso a internet para recibir sus clases. Y es importante decir que eso ha impulsado de alguna manera la evidencia de eh, mayor violencia intrafamiliar, eh, problemas de ansiedad, problemas de depresión, que no son menores. Entonces yo creo que las autoridades también. La obra pública es muy importante. La obra que tú tocas, el asfalto, la vía, ¿verdad? Claro. Pero la obra humana no puede estar de lado eh, en un, digamos, como propuestas de las próximas candidaturas.
0: Ha tenido asesoría de compañerito.
1: Eh, bueno, sí, él ya sabes que él es un permanente, sí, casi todos los días, <risa> casi todos los días.
0: Ok, eso es importante porque de todas maneras él, 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 es su líder, es el líder de la agrupación, bueno, no, mira, no, puede, yo, no se puede desconocer eso. No,
1: no, no se puede conocer, desconocer el trabajo de Rafael, el capital político de Rafael, eh, la gente, debo decirte, lo añora, la gente pide que vuelva. Es algo que la gente te reclama en, en los sectores populares de nuestro, de nuestro país. Obviamente no en las grandes élites, eso no va a pasar nunca.
0: Va a ser complicado. Eso no
1: va a pasar nunca, pero sí, él tiene un capital político importante, es un gran líder, es un gran amigo, es un gran asesor. Yo creo que sí hay que escuchar sus planes, su planteamiento. Y sin duda hoy que la ciudadanía pasa por esta preocupación... Eh, de la inseguridad. Salimos de casa y no sabemos si vayamos a volver. Claro. Creo que es uno de los temas más importantes que deben ser debatidos en las próximas elecciones. Además, recordar que en esta próxima elección, provincias como Guayas, mm -hmm. ciudades como Guayaquil, que yeah. tiene más de 200.000 mil habitantes, vamos a debate obligatorio. Y yeah. eso es una herramienta que va a ah, darle… Ah, cierto que le va a permitir cierto, a cierto. la ciudadanía conocer las habilidades de su candidato. Y
0: usted que es competitiva de estar, pero que se
1: entrena. Ya, ya se... estamos entrenando ahí, tomando los cursos. ¿Cómo es el entrenamiento?
0: <risa> Oiga, Marcela, porque y ustedes saben que una,
1: un debate
0: define. ¿Creen que fue eso define? lo que pasó con las últimas elecciones? ¿Creen que el debate le jugó en Yo contra?
1: Yo creo que el debate, digamos fue el punto de partida de arranque para que eh, Lazo capture ese voto un poco blando que estaba indeciso en el año 2021. Y te lo digo sinceramente, creo que el, el, el compañero Andrés tiene grandes dotes académicos, un hombre muy preparado, sabe de economía, de macroeconomía, de microeconomía. Creo que no estaba listo para las arenas políticas, mm. que son también turbias, diversas y difíciles. Y yo creo que por ahí, digamos, le pasó la cuenta como nuevo en este proceso, ¿no? Yo, mucha gente eh, dejó claro que tenía muchas capacidades académicas, pero no tenía estas habilidades también de, de la política. ¿no? Le, fal
0: le, le faltó calle, como decimos. Le
1: faltó calle, sí. Claro, pero bueno, faltó. eso no se gana de un día para otro, ¿no? Claro. Te digo, yo tampoco comencé como estoy en este momento. Comencé... Pero ¿por qué no fue usted la candidata,
0: por ejemplo? Hubiese sido... Mejor, digo.
1: Habría sido interesante, claro. sin duda. Yo creo que estamos listas las mujeres para estos desafíos. Claro, claro. Eh, yo uso un eslogan que digo que es el tiempo de las mujeres, porque creo que no solamente que por cuotas próximamente el binomio presidencial tiene que estar con paridad de género, uh -huh sino que hoy nos corresponde elegir también eh, un sinnúmero de mujeres para que encabecen las listas de alcaldías. Mm. Eh, ¿Por qué no fue Marcela Guiñaga? Yo creo que lo que se pensaba en ese momento y los estrategas asesoraron es que abramos, no solamente seamos los correístas, los yeah. candidatos, sino que busquemos y tendemos puentes, tendamos puentes para... Eh, captar ese otro voto blando. Lamentablemente, pues, eh, yo creo que lo que pasó es que se aflojó el voto duro y finalmente mm. nos pasó la cuenta en segunda.
0: Y en eso segunda te, y eso termina pasándole cuenta a todo el país, ¿no? Sí. Porque hoy, hoy, hoy mucha gente está arrepentida. Mucha, mucha gente, gente que,
1: está arrepentida que que con, el, con el banquero. Eh, sin duda alguna, un populismo en sus ofertas de campaña. Claro. En 100 días están resueltos los grandes problemas del Ecuador, hoy dice, pues, que, que esperan? Que un año resuelva todo, como <risa> se dijo Angel, No soy
0: mago, dice, correcto. ¿será posible?
1: Eso, por un lado, creo que la falta de empatía también con la gente. Mira lo que está pasando en el sector bananero, el pequeño bananero, el mediano bananero, con lo que se cae el precio de, del banano por, las, por los conflictos de la geopolítica entre Ucrania también mm. y Rusia. Y dice, bueno, eso es un problema privado, vayan a ver que cómo lo resuelven. Para eso es el Estado... Porque terrible, atrás de terrible. un pequeño bananero, de un mediano bananero, sin duda alguna, hay un trabajador, hay una persona que suministra los, eh, los insumos, hay el transportista, hay una cadena productiva. Así que yo creo que sí, que tanto quiso ser eh, presidente lo logró con ofertas demagógicas y cuando llegó y se sentó en Carondelet ya no supo qué hacer.
0: Y se, y se siente, se siente no solamente que no supo qué hacer, Marcela, sino que no tuvo el personal adecuado. Yo tengo algunos amigos que trabajan en hospitales y me supieron decir que todavía están de jefes, directores, personas que estuvieron con Moreno. O sea, ni siquiera tuvo o tiene la capacidad de decir, bueno, váyanse del sistema de salud a los, a los profesionales que pueden para poner su gente. Ni siquiera eso ha podido.
1: Mira, yo creo que el problema también es que se rodeó de un grupo de gente que no cree en lo público. Entonces, claro. este es el plan de gobierno de lazo y ellos no creen en lo público. Es decir, no creen que tiene que haber una política pública fuerte de salud, uh -huh. de educación, y que todo tiene que tener al fin del día un copago y una corresponsabilidad con los ciudadanos. Se escucha mucho. Ojalá no sea así, que eh, vamos a volver al copago de la matrícula en la educación Pública. Eso sería gravísimo y sobre todo ampliaría estas grandes brechas de desigualdad.
0: Pero ya se está dando. Yo he escuchado algunos bueno, que ahora ya por los cositas que te cobran. No,
1: pero ahora los padres tuvieron que comprar los libros. Mm. Tú preguntas en las calles y eso te dicen. Los han mandado a comprar sus uniformes. Antes los uniformes se hacían con la economía popular y solidaria y las asociaciones de claro. mujeres que hacían los uniformes.
0: Y se le pagaba y se generaba empleo
1: Exactamente, y todos tenían... Un círculo virtuoso, Dios. dicen los economistas. <risa> eh, pero hoy nada de eso existe. ¿no? Y es porque no creen en el Estado. Esa es una realidad. Entonces, ¿cómo le pides al banquero que cree, crea en el estado que fomente las políticas públicas de algo que, digamos, no va a tener esa convicción de hacerlo.
0: Claro, eh, no tiene la convicción, no, no sabe cómo hacerlo, se nota, se siente, se lo ve, se ve en las, en las declaraciones, eh, eh, titubea, tiene papelitos, no sabe, no sabe y luego la gente dice, chutica aquí vale un líder. Y claro. luego tuvieron el líder, y luego, no, que ese man es muy bravo, dice. Sí.
1: Bueno, yo creo que hoy nos preocupa a todos, a todos, y mi solidaridad con cada familia que ha sido víctima de la delincuencia, de, eh, de un perjuicio, no solamente a su negocio, a su trabajo. Porque, ¿sabes? Que cuando a un emprendedor le roban, no es solamente que te roban lo material, te roban los sueños. Claro. Es decir, ¿cómo vuelves a emprender? ¿De dónde sacas capital de trabajo?, y ahí yo veo que algunos están perdiéndole la fe al Ecuador mm. y deciden, es hora de emigrar. Y yo me rehúso a perderle la fe al Ecuador, ah, me sí. rehúso a perderle la fe a la provincia del Guayas y sin duda alguna me rehúso a perderle la fe a Guayaquil. Yo creo que hay que luchar con energía para construir ese país que nos merecemos tener.
0: No, nos habíamos quedado en el tema de la preparación para el debate. ¿Cómo está yendo esa preparación? ¿Qué está haciendo Marcela Guiñara?
1: Bueno, ya tocará el momento oportuno de la preparación al debate porque ya cuando Yo creo que usted se va a ser candidata. Bueno, sí, yo estoy entusiasmada, quiero ser candidata, claro, te bien? lo digo particularmente, quiero servirle a mi provincia, así te lo digo categóricamente. Eh, y yo, bueno, para eso me preparo todos los días, ¿no? No solamente de conocer qué pasa en cada cantón, cuál es la realidad económica cada vez que voy a un barrio. Hoy estoy recorriendo también ya la ciudad de Guayaquil, paro en cada lugar, converso con los ciudadanos, les pregunto cuáles son sus preocupaciones y, y la gente te dice lo mismo, ¿no? Mm. Abandono estatal, no tenemos autoridades que nos defiendan, la inseguridad nos lleva por delante, queremos cambios, queremos creer en la política, creemos, queremos gente que cumpla la palabra.
0: Claro, si ustedes ganan la prefectura del Guayas, corríjame si me equivoco, ¿sería la primera vez que pierde el Partido Social Cristiano?
1: No, el Partido Social Cristiano ya perdió. Ah, con Jimmy, con claro, Jimmy claro, Jairala. claro. Ahorita Recuerde usted que en la primera, la primera vez no fue con Alianza País en temas de alianzas, uh -huh. la segunda vez a la reelección fue con Alianza. Eh, Pero con
0: ustedes, con con, el, o sea, con Alianza País. Con,
1: entonces, con el entonces Alianza País.
0: Y de ahí PAC se abrió también, eso, y se rompió. Y ahí
1: Jimmy ya estuvo inhabilitado para poder ser nuevamente reelecto a la presidencia.
0: Cierto, cierto, cierto. La o sea sí la
1: perdieron, no es que son no. imbéciles.
0: <risa> sí, es verdad, es verdad. Eso, eso tenía en la mente porque decía, no, sí, sí, sí Yo le iba a decir, si me decía sí o pues, así, le va a ganar y eso le va a doler a... <risa> ¿Qué le pasa, Marcelita? Ve a Marcelita? No le dice a Marcelita, véngase con nosotros. Mejor.
1: No, no, no. no Végase no, para no, acá. No, no. No me han coqueteado, sabe que yo soy
0: correísta dura, así que... Oiga, eh, eh, oiga, oiga, es chévere, es chévere porque así como hay correístas duras, como usted dice, hay partidos social cristiano duros también, sí, hay, claro. hay gente, Cristina Reyes también es, es otra eh, personalidad que es de las que, pcc PSC, PSC, yo particularmente creo que eso es bueno, creo que está bien, creo que se que defiendan, creo que es bueno que se expongan, claro que no es tan bonito la política, pero creo que es lo mejor para el ciudadano conocerlos, a ustedes, a los que nos van a gobernar, porque luego entramos en este juego de los mismos, el robo, no creo en la política. Yo le digo a la gente cuando hacemos el programa, no, que los mismos, que no sé qué, que ladrones. Que no...". sí. pero, eh, pero es nuestro sistema, Marcela, es nuestro sistema. ¿Qué queremos? Entonces cerremos los municipios, cerremos la prefectura, cerremos el gobierno y ¿qué hacemos?
1: Mira, yo creo que va a ser muy <coughs> interesante la disputa, mujeres disputando por espacios de poder destinados normalmente Ay, para chévere, los hombres. ¿no? Eh, yo creo que no pasa por discutir, digamos, el rol, cómo se viste la, la alcaldesa, eh, cuál es su look. No, eso no es lo importante. Lo importante es qué le ofrecemos a los ciudadanos. Y los ciudadanos hoy, sin duda alguna, te piden seguridad y reactivación económica. Y así que yo creo que el debate eh, de muchas mujeres, mira, la conozco a Cristina. Cristina fue mi compañera en la asamblea. Creo que fue una gran legisladora. Eh, particularmente creo que ha crecido muchísimo en política. Y mira, a mí me parece súper interesante ese desafío de verla también, ojalá en una papeleta uh -huh. próximamente. A las mujeres nos cuesta mucho avanzar en política, te digo. Hay muchas barreras que tenemos que romper. ¿Prejuicios? Prejuicios. A veces no tienes el apoyo en casa, eres madre de familia, eh, tienes que atender las obligaciones del hogar. A las mujeres nos asignan los roles de cuidar también a nuestros padres cuando ya se vuelven mayores, mm. entre otras cosas, las limitaciones de acceso a la educación. Hay muchos de esos desafíos que vencer, más también, sí, creo que en menor lógica, los partidos ya van entendiendo eh, eliminar estas prácticas machistas, misóginas, creo que ya, ya se va comprendiendo que la sociedad va cambiando, ¿no? Entonces... Me parece una disputa muy interesante de ver y ojalá fuese así muchas mujeres en la próxima papeleta. Las mujeres somos grandes administradoras, sin duda. No, eso sí eh, es Y muy bien preparadas. Así que eh, lo que queremos es estar en igualdad de participación y de condiciones.
0: Lo que pasa es que la mujer creo que a veces también no se da cuenta del poder que tiene, ¿no? Porque a veces, eh, por ejemplo, yo siempre le he dicho a mis hermanas, porque tengo hermanas, usted lo que tiene que decirle a la enamorada, usted tiene que pararle el carro. Y cuando usted le para el carro, verá cómo se viene llorando arrepentido. Porque no, <risa> no se podemos ve, no vivir... Sé. Es que es así, claro, pues, porque no podemos, vivir sin la, no podemos vivir, no podemos estar ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Es así. Sí, y así sí. han hecho, pues. Marcela, así sí. han hecho. Uy, uh, yo lo he visto al man llorando ahí por mi ñaña. Bien, ñañita. Bien. Eso, así,
1: está muy eso. bien, eso. Ah,
0: pero que me haga a mí. No, en... <risa> <risa> Marcela, ¿puede ser Cristina o puede ser la misma prefecta? Susana, entiendo. Mí?
1: Susana, no se sabe. No bueno, se sabe. esperamos la decisión de ellos, ya le corresponde. Usted le gana
0: a cualquiera de las dos.
1: Mira, yo soy humilde. No, dígalo, pero estoy dígalo. Estoy convencida usted de que la revolución ciudadana va a ganar la próxima prefectura del Guayas, así se lo digo.
0: <risa> claro, usted tiene que decretarlo. Pues. Así está, o sea, está decretado ya. No ve cómo Guillermo Guillermo es optimista. Guillermo dice, vamos a salir adelante, pero nada. No, es demasiado optimista ya.
1: Pues, un, presidente,
0: un presidente muy mentiroso, Marcelo.
1: Yo creo que es un presidente inexperto que por capricho quiso llegar a la, a la magistra de, de, de la presidencia de la república llegar y sentarse canon de led, y cuando ya se sentó y vio cómo es donde las papas queman y que no es como administrar tu casa en administrar un Bien. banco sino que la cosa pública es compleja compleja desde lo institucional las normas jurídicas etcétera y se rodeó de gente que no cree en lo público y que no sabe qué hacer con lo público entonces ahí vemos todo este desgranaje de lo que sucede a nivel de la institucionalidad del país, ¿no? Que tú no puedas sacar una cosa tan elemental hoy en el Ecuador como una cédula porque es no han comprado el material, por favor, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que sí, que hay mucha improvisación, creo que no estaban listos, no estaban preparados, 10 años queriendo ser presidente y cuando llegó, digamos, él y su equipo tenían que estar con todas las herramientas listas y eso no sucedió. Y espero que no pase lo mismo en la provincia del Guaya, gente que se caprichosamente quieren ser candidatos a algo y no están listos para ofrecerles calidad de servicios en sus alcaldías, en sus juntas parroquiales, en las concejalías.
0: Yo digo, eh, en son de broma, digo a veces que cómo así eh, la aceptó Borrero, porque también Borrero es otro personaje que no aparece, y en son de broma digo, lo que pasa es que le dejaron Dicen en la que casa... que lo
1: están buscando. No sabemos dónde
0: está. En la casa de veo a mi hijita, acepto, acepto nomás si Guillermo no va a ganar. Y sale ganando. Sí. Imagínense. ¿Ustedes aprendieron algo o sea, de la derrota? ¿Aprendieron alguna lección de la derrota?
1: Sí, hemos aprendido muchas cosas. Eh, yo particularmente voy a hablar a título de Marcela Guiñaga. Creo que hemos aprendido que el que, bueno, yo también muy característica mona, ¿no? Tengo que decirlo. Eh, yo creo que las posiciones tibias en política terminan condenándote. Tú tienes okay. que tener frío o calor. Ok. O con mucha claridad. Aquel que dice sí soy, no soy, si sí estoy, no estoy. Creo que a la gente esas tibiezas, y al menos en la costa ecuatoriana, no cala. Creo yeah. que eh, hicimos algo que eh, era imposible que pase. Tienen un candidato joven, los jóvenes no votaron por nosotros, y muchos de esos pasó, jóvenes ¿no? votaron por un candidato nuevo porque hacía TikTok. Creo ah, también sí. que hemos aprendido que las redes sociales no es lo único, pero son importantes tercero, que hay que usar correctamente todo el acceso y dar espacio a todas las plataformas digitales, quiero decirte que yo defendí mucho a las plataformas digitales cuando era legisladora, Chévere. porque Lenín Moreno pretendió regularlas Así me acuerdo y esa con... ley, ese proyecto de ley entonces fue archivado en la comisión de la que yo participaba porque creo que es la expresión máxima hoy de comunicación interactiva que tiene que estar a la disposición de los ciudadanos sí, sí, y sí, muchos sí, sí. de ellos, ¿quiénes la lo usan? los jóvenes, sí, sí creo que hay que conectar también correctamente con las necesidades de los jóvenes. Los jóvenes no quieren la disputa entre los políticos, sí es cierto, pero tienen nuevos intereses y esos nuevos intereses son discutir cosas que a los políticos les son incómodos, ¿no? ¿Cuál uh -huh. es tu posición respecto del aborto? ¿Cuál es tu posición en tema de, de las drogas? ¿Qué piensas en torno a estas temáticas animalistas? Entre otras, creo que es digamos, parte de algunos de los conceptos que los jóvenes sí les interesa saber, alternativas de educación superior, cómo tienen ingresos o mayores cupos, no solamente a las universidades, sino a institutos tecnológicos, y que los jóvenes también tienen desafíos importantísimos. Mira, yo en, debo reconocer que en, en Revolución Ciudadana hay un sinnúmero de jóvenes semilleros que tú los verás como nuestros próximos candidatos Qué bueno. en las próximas elecciones Jóvenes preparados, ¿eh? jóvenes que han sido becarios, jóvenes que han regresado bueno. a su país luego de tener una beca y que hoy lamentablemente no tienen trabajo.
0: Es, eh, pero, ay, pero tenemos un tipo que maneja la CNECI que dijo que hoy ya el título no vale, entonces, ¿Qué, que, ¿para qué? Que ¿Para ya, qué y y si no va a haber trabajo? Oiga, eso, eso Correa lo sacaba a Correazo.
1: Mira, yo, no, pues el señor, tres segundos después de esa declaración lo hubieran llamado, lo hubiera llamado el chacal, porque había un chacal que se llamaba daba el número del chacal, y ya el ministro de Estado sabía que estaba.
0: Pero, ¿cómo va a decir afuera. eso, Marcela? ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo le, qué, ¿qué ejemplo le da el joven que le dice no, si ya ahorita para qué?
1: Mira, pues es ya una, cerremos, cerremos. Es una insensibilidad total con la realidad ecuatoriana porque te asegura que a sus hijos no le dicen eso. Ah
0: sí, Esa buena, es la diferencia. Buena, a sus buena. hijos no
1: le dicen eso. sus hijos sí quieren que estudien, sí quieren que tengan los mejores títulos en la mejor universidad del mundo. Pero el hijo de una madre y un padre pobre de un sector popular, si tiene las capacidades, ¿por qué no puede estudiar y soñar ir a estudiar a Australia, a Inglaterra, a Estados ¿Por no? Unidos? ¿Por qué no? Es, qué es, no? es el gran desafío.
0: ¿Por qué no? Esa es la pregunta y veía, leía que muchas personas dicen, parece que el presidente está eh, eh, haciendo, deseando más bien que Correa regrese. Que, que, es que parece que es está haciendo. Es el
1: mejor publicista, la verdad, es el mejor publicista que Usted tiene. fue, fue usted funcionario,
0: usted fue funcionario, usted fue ministra, usted sabe cómo se manejan las cosas. ¿Qué ocurre ahí? ¿Tienen miedo? ¿De comprar? ¿Tienen miedo de firmar? ¿Tienen el terror de luego usted eh, ha pasado por problemas, eh, denuncias que ha tenido? ¿Tienen ese miedo, ese temor de asumir una responsabilidad aun cuando puede venir alguien y también denunciarlos?
1: Sí, yo creo que sin duda son primeros funcionarios que no están claros eh, de la normativa para contratar, para la normativa del de uso de recursos públicos. Y lo otro importante también es que la persecución que apalancó el señor Lazo con Moreno, hoy es parte de la destrucción de la institucionalidad del Ecuador. Y tú ves un funcionario público que le, teme, le tiene temor a declarar emergencia algo para comprar y, e impedir que un servicio público se pare. Como por ejemplo lo que pasó en el registro civil hace pocos Ajá. días. Recién vi, me parece ayer o antes de ayer, en un medio noticioso que ya está llegando el material para las cédulas. Por Dios, ¿en qué país vivimos? El, des, el subdesarrollo. Y así sucesivamente, ¿no? Eh, que el un día tú llegas por emergencia y se cae el sistema
0: cae y el nadie sistema. puede
1: atender a un paciente que llega herido. Por favor, volvamos, coja plum, pluma eh, y papel, anote el número de la cédula e intervenga y dele el servicio a ese ciudadano. Así es. Lamentablemente hay mucho desazón, mucho que me importismo. Yo te digo, lo que lidera un presidente es al ritmo al que van los funcionarios de Estado. Yo fui ministra de Ambiente por cinco años y el ritmo lo imponía el presidente de la República. Tú ¡Claro! Trabajabas, tú trabajabas 15 horas diarias, trabajabas sábado, domingos, feriados. 24-7 era. Y en mi caso era peor porque al presidente le encantaban las áreas protegidas del país. Entonces, cuando de pronto era feriado, él disfrutaba con la familia y yo tenía que trabajar. Pero creo que le hizo bien eso a la patria ir a ese ritmo, a esa velocidad. ¿Que faltó mucho para hacer? Sí, yo creo que también debemos discutir los grandes roles que tienen ciertos medios de comunicación conservadores que confundieron, y sobre todo y en especial confundieron a la clase media ecuatoriana en la última elección, ¿no? Dijeron que nos iban a hacer Venezuela, decían. Sí. No vote por Arauz porque nos vamos a hacer Venezuela. Bueno, no somos Venezuela, somos mm -hmm. casi Sinaloa en este momento. Shuting. Terrible. Y Guayaquil declarada entre las 50 ciudades más peligrosas Así es del sí. mundo. Y eso a mí me duele como guayaquileña, me duele como guayacense, y por eso creo que sigo haciendo política a pesar de lo duro que puede ser, de la exposición que puedes tener y también del sufrimiento que puede tener la familia, ¿no? Porque cuando tú te agreden, te dicen cualquier cosa en redes, la familia termina, termina sufriendo, ¿no? Pero creo que lo vale, creo que lo vale eh, y lo vale por los míos, por, por sus hijos, por tus hijos, creo que lo vale, vale el sacrificio y el esfuerzo.
0: Oiga, usted definitivamente valiente, ¿no? Porque... Eh, ver todas ese tipo de cosas, estar ahí en el, al pie del cañón, aguantarse tantas situaciones, a veces cosas retuiteadas y replicadas por periodistas, sí, por claro. comunicadores. Yo veía, veía todas esas desagradables escenas, cosas de Twitter, más que todo, que solamente entro a ver porque me da pena describir de porque siento que me van a putear, siento que me van a insultar si entro a Twitter sí, a decir claro. algo. ¿Cómo lidia usted con eso? O sea, ¿cómo... cómo, cómo ¿Y cómo le aconseja también a las mujeres que quieren entrar a ser valientes y no dejarse amilanar de la violencia política que ustedes sufren?
1: Bueno, no te digo que es fácil, es difícil, duele, duele cuando, digamos, te acusan de algo, duele cuando te injurian, cuando usan epítetos eh, respecto de tu condición moral, mm. eh, de tu condición como mujer, duele. Sí, sí, yo te digo, sí, he derramado lágrimas, por supuesto, te aseguro que no habría ninguna mujer que te diga lo contrario. En política, ¿no? Pero también eso hecho que eh, lo tome como bandera de lucha. Yo vine denunciando el tema de violencia política por muchos espacios. Eh, a mí me acusaron, y te lo digo y tú debes saber, me acusaron de un supuestamente video 3X sí, sí, sí. en las redes sociales y pseudos periodistas, porque no creo que sean periodistas, eh, aludieron eso sin pensar que mañana podría ser su hermana, uh -huh. su hija, su sobrina... Eh, hablando de la condición de una mujer, ¿no? yo creo que ahí nos toca, ¿sabes qué? No bajar los brazos. Y te digo que sí, al principio me dolía, hoy es mi escudo la defensa de, la, de las mujeres y sobre todo de las mujeres que quieren participar en política, más allá de cualquier condición ideológica o tendencia. Cuando la han agredido a la alcaldesa de Guayaquil, la he defendido. Cuando han, defendi cuando han agredido a otra mujer por su condición de mujer, de mujer, la he defendido más allá de su bandera. Yo creo que es muy importante que las mujeres alcemos las manos, los brazos y la voz juntas para denunciar en cualquier espacio a un misógino, a un hombre que por nuestra condición de mujer nos quiere hacer de menos o nos quiere ofender.
0: Importante, aplaudible, interesante y ojalá que siga el ejemplo que esto se irradie que, que quienes están escuchando, que yo sé que van a ser muchísimas personas, estoy segurísimo eh, que ese ejemplo pues no, no se quede, no se apague, la violencia que la mujer sufre, hoy lo vemos también en las calles, Hoy lo vemos con el tema del femicidio. Por
1: supuesto. ¿Cree
0: que el gobierno definitivamente no le ha quedado muy corto el tema de apoyar ese tipo de iniciativas actualmente? Bueno, presupuesto eh, no hay, dice.
1: Presupuesto no hay y luchar contra la violencia intrafamiliar requiere de centros de acogida y de acompañamiento psicológico, valoración psicológica que tenga eh, ese agresor. no. Ese agresor seguramente viene de una casa donde también era agredido cuando era niño y yo también como violentaban a su madre. Entonces, es muy importante defender los derechos de los niños, de nuestras niñas, adolescentes, de las mujeres, con presupuesto. Las casas de acogida tienen que tener presupuesto, las mujeres tienen que recibir una forma de incentivo económico, un bono para que puedan dejar a su agresor, que muchas veces es el que lleva el pan a la casa.
0: Claro. Y que por, y, eso, y por no eso se lo somete. deja
1: y por eso somete. Claro. Muchas de esas cosas como ya se han hecho en otros países, no hay que inventar el agua tibia, pero si no crecen ello, no crece en esa lucha. ¿cómo se te va a ocurrir priorizar poner recursos en el presupuesto del Estado? Y eso es lo que pasa hoy mismo con el gobierno del señor Lazo.
0: Que hay plata, hay reservas, hay bueno, dinero. Bueno, dicen que
1: hemos superado la, los 10.200 millones de dólares en la reserva. 10, es decir, ¿sí? nunca ha estado tanta plata guardada en el banco. <risa> y la, digamos, la microeconomía dice que el Fondo Monetario Internacional nos aplaude porque hemos hecho bien las tareas. ¿no? Es, Pero usted va bien. a los hospitales y no hay una paracetamol. No funciona para hacerse la radiografía. Es decir... Para el FMI aplauden, pero claro. mientras tanto los estoma, estómagos de la gente están vacíos.
0: Uno de los puntos que más polémica causó en las filas de Revolución Ciudadana fue el tema del aborto.
1: Sí. ¿Cuál es su
0: postura ahí? Porque hubo división. Tengo entendido que eh, compañerito dijo cada quien decida. Sí. Eh, bueno, eso, eh, es
1: ah, <risa> es verdad, eso es un
0: es, avance. Es verdad, porque el compañerito es, es conservador en ese conservador. sentido.
1: Es un hombre conservador, es un, hombre, ah. es un católico, creyente, practicante. Yo también soy católica practicante a mi estilo también, un <risa> o sea, eh, poco rebelde a veces.
0: <risa> a, veces pero, sí, a
1: veces, pero sí, mira, yo creo, eh, y lo he dicho públicamente, eh, estoy a favor de la penalización del aborto en caso de violación, creo que lamentablemente el veto presidencial complica la situación de denuncia, es que decir, una niña de dos años, que hicieron, ¿cómo que va a denunciar a su padrastro que la denuncia? Cuando el padrastro es el que paga la comida en la casa, paga el alquiler, paga, paga los gastos, etc., es muy complicado, creo que esa ley va a ser letra muerta realmente. Uh -huh. Y lo que se necesitan también es acompañamientos de políticas sociales, ¿no? Es decir, mañana esa niña agredida sexualmente necesita a alguien que le tienda la mano. Y para eso se necesitan poner recursos importantes destinados a estas políticas. Así que esa es mi posición. Sí, yo debatí muy fuertemente <risa> con, con Rafael sobre estos temas. Y finalmente, Go, ya, señora, que le da la gana, sí, no, no, sí, pues. ahí estaba medio, medio mal genio, pero Ay, que le da la gana, pero finalmente comprendió que el momento es otro y que la libertad de conciencia y de credo es de cada, de cada persona.
0: Y, y miren cómo es la cosa, creo que en ese punto se parece, o sea, compaginaron con Lazo, ¿no? Porque Lazo también conservador en ese sentido.
1: Mira, conservador coqueteó con los movimientos de mujeres eh, en, en campaña respecto de la posición del aborto y posteriormente vino el veto de una forma radical. no,
0: no bueno O sea, él en campaña les mintió.
1: Correcto. En campaña, campaña les, les mintió. mintió. Cuando llegó a ser presidente hizo exactamente lo contrario uh -huh. y hoy no creo que sea una solución en, unas, en una sociedad altamente violenta como la que tenemos.
0: Imagínese usted que la niña
1: tenga que ir a la notaría, que la niña tenga que, que pasar por un denuncia. examen,
0: poner una denuncia... Eh, los sectores rurales no pensó en eso,
1: sí, no, no, la ruralidad. No y lo otro también, la objeción de conciencia. no de Eso, eso me parece
0: gravísimo. ¿Qué piensa de eso?
1: O sea, un médico que puede decir, no, yo no practico el aborto y es el único médico rural en un cantón o una parroquia distante. Eso me parece que es sumamente grave. Por eso digo, la ley va a quedar en la nada, en el aire. Los abortos se van a seguir haciendo en el Ecuador, lamentablemente. Y lo peor de todo es en circunstancias de clandestinidad poniendo uh -huh. en riesgo la vida de esa niña, de esa adolescente y de esa mujer.
0: Yo decía, yo decía en mi, en mi poco entender, eh, porque la esposa del presidente salió, habló también, decía un analista, Lazo gobierna para la esposa, porque la esposa es la que le dice, está bien, bueno, si él se quiere guiar así yo decía, pero bueno, si la esposa está en contra del aborto, ¿por qué no hay de pronto la aparición de la primera dama que tanto promocionaron para, no sé, crear de pronto eh, acompañamiento de la mujer que no quiere tener el bebé y luego dejarlo en un lugar para adopción? Pero no hay ni siquiera ese tipo de políticas públicas. Como mujer, ¿siente que el, la imagen y el rol de la primera dama también fue menospreciado, menoscabado? Porque apareció solo para recibir a la esposa de Biden.
1: Bueno, yo no creo que eh, existan roles de primeras damas. ¿no? Yo creo que las mujeres somos iguales. Eh, la esposa del presidente podría ser mucho. Yo admiro otras, en otras democracias los roles que han tenido las esposas de los primeros mandatarios. Mira la propia historia de Michelle Obama, uh -huh. que la conozco, digamos, de cerca porque soy gran lectora de, su, de sus libros y la historia de Obama. Eh, Obama es un presidente demócrata. A mí, yo sigo la tendencia de demócratas, me gusta más del lado de... Bernie Sanders y de Alexandra Ocasio, que son mucho más progresistas. Okay. Eh, sin embargo, Obama se me cayó del pedestal cuando no ratificó el <ríe> protocolo de Kioto en yeah. la lucha de, eh, de, digamos, contra el cambio climático, siendo Estados Unidos uno de los países pues, mayormente contaminantes del mundo. Pero su esposa tomó un rol interesante y el rol que tomó fue llevar adelante eh, proyectos relacionados, por ejemplo, a bajar las altas tasas de obesidad de los niños eh, menores de 14 años en Estados Unidos, haciéndoles ¿qué? programas de alimentación nutritiva, aprendiendo okay. a comer. Bacán. Una de las cosas. Y eso es ganar, ganar, porque es educación y es salud preventiva. Mm. ¿Qué quieres decir con esto? Que tú tienes que invertir menos cuando estés enfermo por diabetes prematura, por hipertensión, entre otras cosas, pero le enseñas a los chicos y se les enseñaban a hacer desde sus casas eh, digamos una alimentación saludable. También se hizo el acompañamiento, y ahí es el rol de la esposa del presidente, ¿no? Contarle, decir, no es verdad lo que dicen tus asesores, cada vez que caminas en la calle sí nos insultan, nos dicen que las cosas están mal, que el aceite ha subido tres veces, que la gasolina es impagable, que matan a la gente en cada esquina, que mm. la gente se sienta abandonada. Sí, para eso debe ser un rol de una esposa, de un mandatario. Y también para impulsar estas políticas sociales muy importantes. ¿no? Hoy el Ecuador podría tener alternativas para acompañar a esas madres que no habiendo decidido ser madre y no queriendo ser madre, eh, tengan una alternativa al fin del día. Si lo quieren tener y poderlo dar en adopción o tener una posibilidad de vida para ese niño o esa niña. Eh, lamentablemente eso no existe en el Ecuador ¿no? Y, y eso deja mucho que desear del rol también de la esposa del matrimonio eso le iba a
0: decir porque al final
1: del camino la esposa
0: decide no hacer sí, claro porque es, es una decisión ella decide no hacer porque bien podría decidir hacer Por supuesto. y se podría hacer, hacer mucho ¿de qué se arrepiente Marcela?
1: ¿de qué me arrepiento? uy uh -huh. qué pregunta tan complicada <risa> eh, yo pensé que
0: todo lo que habíamos hablado durante la hora era complicado
1: sí eh, sabes no sé yo, yo creo que tengo, como todas las personas, decisiones buenas y decisiones malas, eh, pero no creo que me arrepienta.
0: ¿Políticamente de, de qué se arrepienta? ¿Algún error político y que haya cometido?
1: Bueno, he cometido varios, ¿no? He ah. cometido varios.
0: Eh, de pronto... Eh, haber, lo...
1: perdió, haber perdido la cabeza, yo soy bien impulsiva, haber perdido la cabeza en alguna entrevista.
0: Ah, sí, eh, así. pero ¿qué? ¿Cuándo ver... le hacen dar coraje?
1: Sí, sí, cuando ya... Ya me sacan de, de la zona de confort. Eh, bueno, ya he aprendido algunas herramientas. Ya he algunas herramientas. Estoy bien, estoy bien. Herramientas. <risa> estoy, estoy bien todo bien. Este, he aprendido algunas herramientas que vas, digamos, desarrollando con, con la experiencia del quehacer de la política. Creo que algunos de esos desabruptos creo que fueron innecesarios en su momento. Eh, no me arrepiento de haber colocado eh, algunos legisladores en el periodo pasado en el en el tacho de la basura como les correspondía, por traidores, por eh, malagradecidos. Ellos
0: dijeron tal vez, compañerito, nunca más. Tal vez dijeron nunca más, porque muchos dijeron eso.
1: No, ese Rafael ya no regresa nunca. Bueno, una cosa es que tú digas ya nunca más, compañerito, Ajá. y otra cosa es que teniendo casi que un millón de fotos con él,
0: digas, le declarabas
1: más. que era el mejor presidente de la historia, después pues digas, ay, sí, el compañerito se ha sido... Una u otra cosa mala, ¿no? Me parece que mm, claro, eso para claro. mí eh, era terrible. Así que sí, yo creo que puede ser esos exabruptos, eh, quizás a veces malas entrevistas de cosas que fueron sacadas de contexto, que quizás era un tema de adquirir experiencia, más herramientas formativas en comunicación. Que con el paso ¿Es de las del que insulta a
0: Marcela? ¿Insulta a ustedes? ¿Se le sale algún insulto? no
1: Por ahí a veces, a veces.
0: En el calor de la...
1: A veces cuando juega a Barcelona y no
0: gana, entonces... <risa> Y en la política, en sí, la a política. A veces se
1: me sale ahí. ¿ah? Y
0: en política no le ha dado así como... Sí, claro, claro,
1: claro. claro. Sí, sí, sí ¿No? me sale. Sí me salió que en, una, en el periodo pasado sí, sí le dije unas cuantas verdades a una señora. ¿En, ¿en se serio? público, claro. <risa>
0: Uh, hace poco rodaba también un video donde salía usted ahí gritando. Arengando, no, o sea. no
1: pero yo arengaba nomás, era el sentir o popular, sea. era el sentir popular.
0: O sea, usted no decía, sino, yo ¿no decía. otros decían. Ya, yo solamente no, bailaba, no,
1: bailaba no, y gritaba, claro, era la arenga del claro, sentir claro. popular, hay un político que puede ser al respecto.
0: No, no, difícil, es, difícil. Difícil. es jodido, jodido, sí. jodido, el, sí, sí. el sentimiento, el, 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 la, la emoción de la gente, la gente es muy... Ustedes han logrado eso, ¿no? Ustedes han logrado de, de, de que la gente tenga esa pasión del voto duro de ustedes sí, sí, sí. Por, por Revolución Ciudadana. ¿Eso es algo positivo, bueno? ¿Creen que deberían expandirse más? ¿Cómo lo están logrando? ¿Cómo lograr enamorar un nuevo público?
1: Bueno, yo creo sí que ¿no? en, la, en el contexto que hoy nos encontramos, eh, el voto duro, duro correísta, eh, está afianzado. Pero adicionalmente hoy eh, la clase media ecuatoriana, ciertos segmentos de la sociedad se están dando cuenta eh, que sin duda antes el Ecuador estaba mejor y que hoy requiere un cambio. Que no necesariamente Ecuador puede tener un gobierno de extrema derecha sin políticas sociales. Uh -huh. Es imposible en un país como el Ecuador donde tenemos extrema pobreza y, y problemas graves ¿no? que han superado ya sociedades como las europeas donde no existe el subdesarrollo. Así que eh, yo creería que eso es lo que hay que impulsar para poder conquistar. También hay que, las organizaciones también tienen que innovarse, ¿no? Uh -huh. Tener eh, discursos más frescos, nuevos rostros, nuevas presentaciones, nuevos colores. Hay que irse innovando con el paso del tiempo. Porque la política es muy dinámica, así uh -huh. como la comunicación. Y aprender todas estas herramientas. No, mira, a mí me costó mucho entrar en el TikTok.
0: ¿Lo va a hacer ahora? ¿O ¿Está haciéndolo bueno, ya?
1: ya, ya hago <ríe> casi que todos los días hago TikTok. Está bien, eh, está bien, está bien. Eh, canto, bailo, no es lo mío. Pero bueno, ahí, ahí voy. Eh, y creo que es muy importante también formas de comunicación con mensajes que llegues eh, importantes a través de estas redes. ¿no? ¿Qué
0: hace Marcela para divertirse? Para, des para desestresarse, para olvidarse de la política. ¿Cómo se... ¿Cómo Marcela se desconecta de la política?
1: Bueno, me encanta la música. Me encanta la música. Me encanta ir a conciertos. Finalmente regresaron los conciertos luego de muchos años de encierro. La playa. Oh. Hacer deporte. es uh -huh. una forma de desconectarme. Eh, me gusta la naturaleza.
0: Oiga, antes de seguir, eh, mi suegro es pero eh, revolución, revolución, pero hasta los huesos. Yeah. No se llama Linda. un saludo. Miguel Rojas se llama.
1: Un saludo a Miguel. Mándale un besito, Miguel. Miguel. Un yes, beso. Yeah. Es mi Hoy, suegro. hoy, hoy lo abraza el suegro.
0: No, no, oiga, acaso me perdonaba que no le, no le dije a compañerito que lo salude. Porque sí. yo con el compañerito hice preguntas del público. Ya. Yeah. Chútica y me se me pasó por alto lo de mi suegro. Qué gracia. Qué, le, no, le, le echó casi, bandera casi negra como... la casa. Ay, <risas> no, no, es que el man... Que, sí. Y él es jubilado. Él es de los que cree que realmente eh, eh, estábamos mejor antes. Bueno, no es que cree, él lo, lo ha palpado, lo ha vivido. Correct. Él, por ejemplo... Mire, jubilado, 70 y 70, 80 años, todavía anda en moto. Es que si usted le da chance, se pega de la campaña. De... Bueno, vamos a
1: evitar que se
0: pegue, se pegue de la campaña. Oiga, Bienvenido. dirigente barrial, no, el man es súper buen dato, mi suegro. Y él es de los que dice, sí, efectivamente, antes estábamos mejor, antes estábamos bien y, y, y solamente BTC para putearlo a Carlos Vera.
1: <risa> bueno, ya no está, ya no está, ya no está, ya lo barajaron. <risa> Pero Ay, sí, este, bueno, un saludo muy especial a Miguel, Gracias.
0: Bueno, entonces, usted, esa es la manera que se
1: desconecta. Ahí me desconecto, sí. ¿Cree que
0: es bueno desconectarse de vez en Claro, cuando?
1: claro. Eh, es más, en los últimos tiempos eh, leo también otras cosas, ¿no? Eh, estoy leyendo mucho de Mujeres en Política. Me gusta ah, mucho. qué
0: chévere. Sí, sí, sí. Ah, eh, eh, me, 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 me huele, a, me huele la... a algún día a Marcela presidente, ¿ah?
1: ¿Será? ¿Por qué no? <risas> Marcela, hable serio,
0: si estamos hablando del de empoderamiento,
1: hay mira, que, decre, hay que decretarlo que de una vez por todas. Hay gente que no le gusta mucho el temperamento y, y la forma como eh, gobernó eh, Hillary Clinton, ¿no? Pero ya. hay un libro muy bueno de ella que dice ¿Qué pasó? Ella okay. se daba por ganadora en la elección con Trump Ajá. hasta que salieron la intervención de los correos electrónicos. Ah, así es. Y hay una frase que a mí yo siempre la repito en todas las entrevistas. Una entrevistadora le pregunta a ella, Hillary, ¿cómo sobrellevaste la pérdida con Trump, cuando ella era la ganadora.
0: Claro, supuestamente. En todos, todos. los
1: medios decían que ella Así ganaba. Así es. ¿Cómo hiciste? Y ella contesta, con mucho chardonnay, que es vino blanco. <risa> pasó, pasó las penas con mucho vino wow. para poder sobrellevar eh, la derrota con Trump. ¿no? Yo, te, yo te digo que hay que leer mucho, más allá de las tendencias ideológicas, también tengo un gran libro que estoy por comenzar. Una mala costumbre que tengo es que leo varios libros al mismo tiempo.
0: Entonces, y, y, no para dónde, tengo hola, como hola. cuatro o cinco en la página X que he
1: dejado. Y, y hay un libro que me espera, que es también de la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Una mujer polémica, una mujer perseguida, una mujer que ha tenido que enfrentar los graves desafíos del costo de la política a la familia okay. con la salud de su hija. Así que eh, son cosas que uno tiene que ir viendo cómo es el comportamiento. Pero sí sabe que él? aunque
0: ¿sí sabe que yo le estoy preguntando de cosas que la desconecta, pero usted no puede conectarse, ¿ah? Usted ¿Por está qué? porque está en la política, lee bueno, política, sí, leo política, <risa> leo, leo de
1: mujeres. ¿Sí se da cuenta, pero ¿no? también que tienen que ver con su vida personal, ¿no? Bueno,
0: claro, son libros que hablan de su vida personal. Que también me
1: desconecta, eh, veo tarde cuando por mir Netflix. ¿Qué película sí. le
0: gusta? ¿Qué, qué, ¿Qué estilo de película le gusta?
1: Sabes que veo de todo hace poco me vi desesperada no sé si la viste no,
0: no, no, no
1: de una de una cosa que es una cosa terrible en el ecuador que debemos reflexionar ¿Ya? el libre porte de armas de lo que adolece Estados Unidos y donde llegó un tiroteo a una escuela terrible y hace muy poquito hay, me parece, 18 inocentes asesinados por mm -hmm. alguien que sin duda alguna tenía un problema mental. Oiga, y Había Estados Unidos... Sí, problemas de salud mental. Sí, sí, sí,
0: sí. sí. Eh, eh, Estados Unidos y, lo reconoce. El presidente dice, ¿en qué estamos fallando? En ninguna parte del mundo ocurre lo que
1: pasa con nosotros. Y no solamente eso. Un chico de 18 años tiene la capacidad legal de adquirir un rifle. Esto que se llaman estos rifles, bueno, que disparan muchas balas al mm. mismo tiempo
0: no sé cómo eh, llaman, pero...
1: no conozco mucho de la materia pero tiene esa capacidad pero no es no, no es autorizado a comprar una cerveza en una discoteca
0: pero si sí un rifle
1: pero sí un rifle yo creo que esos discursos cuando dicen en el ecuador bueno armémonos para luchar contra la no. delincuencia yo creo que hay que ser sumamente responsables no es lo que queremos no es lo que merecemos tener y ahí sí hay que ser muy responsable como políticos así que eso hago en mis tiempos libres veo películas Veo documentales, eh, hasta hace poco te digo me vi desesperada que me la vi en el cine.
0: Pero usted, pero ¿sabe qué? Yo, yo, y está bien porque es su forma, es su esencia, no puede desprenderse. Es como el compañerito, no deja del no Twitter. Deja, no, no o sea, usted ve algo y siempre lo relaciona a la realidad. Y eso sí. está bien, es su, es su esencia. ¿Qué ve como para decir, bueno me voy a reír y no me voy a acordar de nada?
1: Ay, me gusta mucho, mira esta colombiana Zárate.
0: Ah, la comediante. la comediante. Es Oye, oh, esa es espectacular. Se vio el especial de, ¿El documental de Viña del Mar. Lo tiene. No, pero el de Viña. Y un
1: documental. La vi en Viña del Qué bueno, qué bueno. espectacular, buena. me encanta. Eso, digamos, me distrae mucho. O sea,
0: le gusta el stand-up. Este... El stand-up. <risa> pero el stand-up femenino. O sea, a mí no me fuera a ver usted.
1: No. No. <risa>
0: Yo también hago extended.
1: Ah, también, claro, sí, qué bueno, sí, ¿qué tal? tiene que pintar ahí, para valorar, ahí, para
0: valorar. Más o
1: menos. Más o menos, si ¿sí se ríe la gente.
0: Me río, me trato de rir de todos, trato de no ser ofensivo porque mi público eh, me ha vetado, eh, mi, mi estilo no es del insulto, ah, a veces trato de hacer humor blanco y
1: creo que nos ha ido bien, muchachos, nos ha ido bien, hemos hecho
0: algunos shows sin sí, usar malas linda. palabras.
1: Qué bien. Sí, sí, sí. Me agrada, porque sí, sí. no podemos implementar la, la cultura del, del insulto, ¿no? Sí, que sí, lo, creo que eso lo hace divertido, no necesariamente.
0: Y ella no insulta, pero te genera
1: una. Yo la he visto, es vacancia. Sí, ella sí, no insulta, pero tiene un sarcasmo.
0: Un sarcasmo, es, es.
1: suavecita la sí, mano. Como es. que no dice nada, sí, sí, sí. Y tiene mucha chispa. Tiene mucha chispa. Me encanta, mí bueno, Muy bueno. Me gusta verla. Más? Tiene un documental interesante. Ella, eh, ahorita me estoy viendo una serie que me ha golpeado así como mucho, porque se llama Pálpito.
0: Ah, la tengo, he visto. La pues, vale. del tráfico de, de órganos.
1: órganos. Me parece dificilísimo asumir que hay este tipo de actividades delincuenciales. Eh, en el, en, no solamente en el, puede haber en el país, ¿no? en, en la región. Es una realidad, entero, ¿no? Es una realidad. O sea, me parece interesante que sea un guión que sea hoy discutido dentro de las sociedades, ¿no? Eh, el tráfico de órganos como uno de los actos más reprochables para una sociedad.
0: Terrible, terrible ese tipo, ese tipo de cosas. Ojalá que, no sé si aquí pasa, no sé, no, no tengo
1: estadísticas. No tengo tampoco. Tampoco, pero
0: sería, sería fatal que, que entremos en, esa, en esas Quizás dinámicas. Hay
1: Quizás hay que profundizar cuando vemos casos de desaparecidos, ¿no?
0: gente que nunca aparece y, bueno, y vemos casos no se sabe
1: o trata no hay y, y
0: justamente veía siempre manifestaciones siempre las reportamos de personas que están peleando y le piden al gobierno que por favor les ayude simplemente desaparece y no puede ser Marcela no puede desaparecer una persona así, así es, por así
1: así es creo que hay que también profundizarlos pero no son temas menores no. así que sí veo todo un poco
0: chévere este
1: chévere.
0: Mm. me gusta que se sepa reír eh. ¿se ríe de usted mismo? de este mismo también ¿Ah? le gusta reírse de también. usted mismo ¿Qué opina de la, de la sátira? De la sátira política. Yo he hecho mucha sátira.
1: Me gusta, me gusta.
0: ¿Alguna vez vio alguna sátira mía cuando yo, cuando el Uy. compañerito era presidente? No. No. Bueno, es que no era, no era tan famoso en esa época.
1: No, ya lo voy a ver. <risa> de aquí salgo y lo veo. De aquí salgo y lo veo. Yo
0: lo hacía al compañerito, lo sigo haciendo. Sí, 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 sí. Por, sí eso, eso, por eso es chévere que, que yo nunca Mi, he tenido problemas con ustedes. El de que
1: no se ríe de sí mismo, no se meta política. Claro. Porque la política usted tiene que tener el cuero duro aguantar, pero también reírse de sí mismo, o sea, un político es un, es una persona con afectos, desafectos eh, haces las cosas bien, haces las cosas mal, te equivocas, a veces la lengua se te, se te tuerce, como dice. No sea, pasa, en, dices cosas impropias.
0: Lo, lo, lo chévere y me parece bien, eh, Marcela, porque luego la, la gente trata de, de tergiversar todo, es que aceptas eh, que de pronto puedes que se equivoquen. Yo el otro día estaba viendo que trataban de inculparla a usted por el insulto del, del sí, tema claro. del videito que trataban de decir que usted es que le estaba insultando a,
1: no, a Lazo, no, no.
0: No, la, no se la ve a usted articulando la, la ver, boca, usted se la ve de espalda, saltando. veo bailando, saltando. Estoy
1: saltando. Claro, pero Era la arenga, ¿no? A veces hay cosas que se salen del de la, digamos, del equipo, inclusive que te acompaña, eh, que no puedes, usted, usted tampoco lo puede decir, oye, cállate, oye, cállate, no, no. no. pues, ¿Cómo y además, claro, y además que a veces, eh, por más que trates de controlar todo el escenario en el que estás, a veces son las inflexiones eh, eh, del sentir popular.
0: ¿Cuál es el plato favorito de Marcela?
1: Ay, tengo mucho, me encantan los cangrejos, por eso <risa> protejo los manglares, y luché ah. mucho en la protección de los manglares, porque me encantan los cangrejos. Pero todo soy bien, bien, bien guayaquileña. Yo como comida típica, guayaquile me encanta la guatita. Claro que a veces por temas de dieta no como tanto. Ah, yeah. eh, ahorita estoy promocionando a una amiga que vende almuerzos saludables. Entonces ahorita Ay, estoy todo el yeah. tiempo comiéndome almuerzos saludables. No me puedo pegar está una siendo, guatita. Está pero Estoy haciendo
0: influencer, ¿ah? ¿eh? Pero está bien. deje que
1: me baje unas libretas y ahí les muestro. No, pero está bien,
0: está bien. Está, yo creo que está, está bien, hace deporte, está saludable, está feliz. Bueno, corro,
1: ¿no? Salgo a correr también, eh, me encanta, corro por Guayaquil, aunque tú no creas, aunque es un desafío. le han robado alguna vez? No, gracias a Dios no. Ya ¿Cómo? corre,
0: pues está bueno eso. Ah, si alguien sale y dice,
1: sí, se está entrenando
0: Marcela en Guayaquil para, para no, salir no, corriendo.
1: Pobre mi ciudad, Dios mío. Qué
0: pena, ¿no? Qué sí, pena, me duele, qué pena. Me
1: duele, me duele, qué es. pena que
0: no tengan la responsabilidad de asumir las consecuencias las autoridades. Sí. Que el uno se lave las manos,
1: que el otro se lave las manos. Eso no le importa a la gente. Lo que tú quieres tener es tener a alguien que responda. Y necesitamos una autoridad que nos defienda. Y en eso, sin duda alguna, es muy importante los roles que tienen los municipios y las prefecturas.
0: ¿Cree que Revolución Ciudadana va a resurgir
1: en las próximas elecciones? Estoy convencida de ello.
0: ¿Cuántos candidatos creen que puedan poner ustedes Uy, a nivel qué nacional? qué buena
1: pregunta. Mira, estoy convencida de que ganaremos las principales prefecturas del, del país. Eh, ese es mi desafío.
0: Manaví, Pichincha y Guayas.
1: Manaví, Pichincha Guayas, Esmeralda, Santa Elena, Santo Domingo. Ay, ay, Así que sí, sí, los ríos.
0: ¿Qué sigue después de El eso? El oro. Digamos, digamos que... <risa> Se articula todo eso, ¿qué sigue después
1: de eso? Bueno, después nos va a prepararnos con toda la intensidad para nuestros próximos cuadros a legisladores y por supuesto la presidencia de la República. Esa es nuestra meta no muy distante como organización política. Disputaremos estas seccionales, de ahí con toda la fuerza de las seccionales, y en la misma, con la misma picada, porque la política no para nunca. Eso, eso
0: le voy a decir. Me daba risa que alguien decía cuando perdieron.
1: A las a las presidenciales.
0: Cuando perdieron ustedes decía,
1: oh, qué pena. Ya,
0: se acabó Revolución, ciudadana. Yo le decía a la persona, oye, ¿usted qué, qué eres loco? Tú? No porque de pronto uno esté militando, no si no me he traído para firmar, si no es aquí me afilio. No. <risa> Te
1: hubiera dicho, no trajimos <risa> el <risa> formulario. Nos la, quedamos ahí. la
0: gente en el, en el chat, la gente, a ver, voten, voten, me, me afilo o no me afilo Bueno, este, la gente decía, se acabó Revolución, se acabó. Yo le decía, oye, que eres loco. Le digo. Cuando estuvo Revolución en la mejor época, decían que se acababa el PCC.
1: Ahí está el PCC. Vivo.
0: Está vivo. Y ustedes hoy están más vivos que nunca. La misma situación del país, lo mismo que está haciendo el presidente, ha hecho que hoy la gente reconozca que sí, efectivamente, había un presidente bravo, porque era, era, era el compañerito. Yo no creo
1: que era bravo.
0: El compañerito tenía su carácter.
1: Su carácter, ya. sí, pero un hombre, digamos,
0: Correcto. y positivo,
1: ¿no? Un sí. hombre enérgico. Yo quiero decirle más que bravo, enérgico. Bueno, ya, eh,
0: ya, enérgico, ya, bueno, está bien. Bravo, enérgico, ya. Sí. En todo caso, pero ahora, pero ahora quieren al enlace. Imagínate lo de jefe. Oye, ¿cómo va a decir usted? ¿Cómo va a decir, viene ¿Cómo era, compañerito? Venía con la sonrisita. Marcelita, ¿cómo está? Venga, por favor, ciérrame la puerta, compañero. Cierto, cierto. Chutica. Y
1: cuando te llamaba el chacal.
0: Uy, ay, ay. El
1: nombre del chacal, tú, no, no. Hasta ahí. Recoja sus multiproductos, hasta luego.
0: Pero es que así tiene que ser, Marcela. Mire lo que pasa hoy una ministra. Pero ¿sabes
1: que A mí me parece una cosa interesantísima del, del de un mandatario. ¿Qué cosa? No solamente lo que te digan tus asesores, ¿no, presidente? Estamos muy bien, los indicadores sociales, la popularidad claro. está hacia arriba. no, está sino lindo, que está guapo. Todo está perfecto. Sino que de pronto el presidente llegaba 12 de la noche a un hospital público. ¡Pack! Emergencia. A ver, señora, ya la atendieron. No, aquí tengo cuatro horas. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el gerente? Ya. Claro. Y todo el mundo en ese momento corre, sabía... Corre corre porque en cualquier momento llega. Uh -huh. Bueno, lamentablemente no debería funcionar así, pero así funcionamos.
0: Así funcionamos y hoy la gente dice chutica.
1: Y el país mejor. era otro. Yo me acuerdo que cuando yo un hospital aquí muy famoso en la ciudad de Guayaquil y la gente se quejaba de las ventas de las medicinas, y eran todas las ventas, las medicinas del hospital se vendían en la farmacia del frente del hospital del hospital público. Se puso una regulación porque no hay en farmacias fuera de los hospitales. Y hoy vaya a ver otra vez todas las farmacias.
0: Todas las farmacias están a la esquina del hospital. Y ese tema de la externalización, ¿usted cree que va a ser bueno? A mí me da muy, muy mala espina porque no hay un protocolo, porque acabo de escuchar a la ministra decir que están esperando que las farmacias se abastezcan para recién eh, arrancar.
1: Mira, a mí me parece que es una buena salida que la gente tenga el acceso a su medicina, no importa quién se la dé. Yeah. Si es en el hospital, si es en el centro de salud, si es en la farmacia más cercana. Al ciudadano hay que solucionarlo. Yeah. Si usted es diabético, no puede dejar de tomar su medicina todos los días. Si usted es hipertenso, entre otras cosas. Pero sí, con claridad, es que el Estado va a pagar al día a esas, externa a esas farmacias externalizadas. ¿Qué va a pasar el día que se atrase? Claro. ¿Cuál va a ser el flujo de pago? Y esas claridades, es no digamos, vale. esa letra chiquita del contrato cuando usted firma la tarjeta de crédito <risa> es las que no nos han leído hasta el día de hoy. Y,
0: y tampoco no nos dicen qué va a pasar si no hay la, far, eh, la pastilla o la medicina dentro del cuadro. No nos han dicho si eso a mí, yo estoy que lo digo, y que jodo y jodo en el hicieron Si en la farmacia le dice, oiga, es que no hay esta, pero está esta. Pero le vale un dólar nomás.
1: Claro. Ya te están
0: cobrando, pues, Correct. Marcela.
1: No ya lo te sabemos, están cobrando. No sabemos cómo va a funcionar. Okay. Lo que sí es que es indispensable que los ciudadanos tengan solución. Los ciudadanos que tienen enfermedades, sobre todo tipo de enfermedades, ya. catastróficas, no catastróficas, tienen que ser atendidos con su medicina.
0: ¿La prefectura podría hacer algo en ese sentido, de sus competencias? ¿Qué podría? ¿cuán,
1: ¿Cuánto alcance
0: tiene una prefectura?
1: Mira, una de, prefectura de tiene unas herramientas interesantes, ya te digo, temas de fomento productivo, generación de empleo, a, no solamente en temas de obra pública, infraestructura, puentes, caminos vecinales, Hoy la provincia del Guayas tiene varias vías concesionadas, pero aparte de eso, la obra social, ¿no? Eh, creo que se pueden hacer grandes alianzas con el sector privado para atender estas problemáticas. En ejemplo, por ejemplo, la obra social respecto de atención, lo que te decía, de la salud mental, uh -huh. alternativas de deporte, entre otras cosas, pero eso no es solamente lo, lo único que hay que hacer, ¿no? Hay mucho que hacer de, ¿por qué no pensar eh, en alianzas respecto de una farmacéutica que esté en, en la provincia, con el apoyo de las autoridades provinciales y cantonales, sí hay mucho de eso, pero competencia subsidiaria en salud las tienen los municipios, claro, ¿no? la claro. competencia es estatal.
0: Oiga, y usted decía del tema de los peajes, ¿qué tal si está de acuerdo en eso? Ya se, ya se, ya se puso el de Vía Salinas,
1: bueno, yo creo que los peajes son indispensables en un momento para poder asegurar el mantenimiento de las vías uh -huh. eh, de largo tiempo. Hay que revisar que esos recursos sean realmente reinvertidos en el mantenimiento de la obra, en la ampliación de las obras, entre otras guayas, que es una provincia muy extensa, todavía tiene un montón de caminos vecinales, que claro, por el flujo, que tienen, no son interesantes para las concesiones. Solamente se quieren esas vías que tienen mucho tráfico. Y ahí hay que revisarlo. Y también hay que hacer esas figuras que serían interesantes para generar incentivos, como por ejemplo los pasajeros frecuentes, que se llaman. ¿no? Okay. Aquel transporte que tiene que dar muchas veces la vuelta en la concesión para que tenga una tarifa diferenciada.
0: Claro, eso, eso está bueno. ¿eh?
1: Correcto, una tarifa bueno. diferenciada. Creo que es importante eso. Hay que también trabajar eh, un plan con los transportistas de la provincia en temas de dignificación, mejoras, seguridad. Recuerde usted que antes funcionaba inclusive hasta el botón de pánico uh -huh. cuando un bus excedía de su velocidad permitida y ponía en riesgo a sus pasajeros, pero también hoy por los temas de seguridad, ¿no? Es mm. decir, que son asaltados los pasajeros que tienen que transportarse en ese bus para llegar a su casa o a su trabajo. Entonces, mucho de eso puede articularse, sin duda alguna, con el tema de las concesiones. Yo, en principio, estoy a favor de poder generar estas alianzas con el sector privado.
0: No podemos irnos, sí. Marcela, sin hablar de Quito. ¿Cómo está el candidato de RC en Quito?
1: Bueno, tenemos un precandidato, compañero mío. ¿Cuál es? Eh, Pavel Muñoz. Ah, Pavel Muñoz, un gran, eh, yo siempre lo molesto, le digo que de tecnócrata se ha hecho político. Sí, 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 sí. Y eh, sí. buen político. ¿eh? Buen político, es un gran cuadro, ya está trabajando, él tendría que renunciar a la Asamblea para moverse claro. de candidato. Creo que es el momento, eh, hay también mucho descontento en Quito, no solamente por los temas económicos, sino también por el tema de inseguridad. Pero también Quito como ciudad tiene un grave problema de administración pública. Uh -huh. Es decir, el metro, luego esta inversión gigantesca, todavía no tiene un modelo de gestión. Hay abandono, hay baches en cada lugar que usted pueda recorrer de Quito. La gente se queja de la economía venida menos. Así que, digamos, es un gran desafío. Yo creo que un hombre como Pavel, eh, un hombre de clase media, preparado, eh, que conocedor de la, de la cosa pública, podría ser un gran rol para Quito.
0: ¿Qué pasó o qué pasa con Luisa Maldonado? ¿Ella no es de sus filas?
1: Bueno, Luisa acaba de tomar la decisión de irse de la Revolución Ciudadana. Oh. Sí, me da pena, yo la estimo, la aprecio, eh, pero yo debo reconocer que, espero que no sea así, ¿no? pero debo reconocer que un militante tiene que estar a veces en muchas... En muchos lugares, a uh -huh. veces nos toca de candidatos, otras veces nos toca cargar las banderas y las índolas de otros. Uh -huh. Porque esa es la militancia. Espero que Luisa no haya tomado esta decisión por eh, su, única interés, su único interés ser candidata a la alcaldía de Quito. Claro. Espero que no, porque me daría mucha tristeza. Es una gran militante, te digo, gran militante. Creo que la Revolución Ciudadana le ha dado muchas oportunidades pero si así fue, eh, bueno, ya veremos que las vanidades que se pueden encontrar en, el, en este es. mundo. ¿no?
0: Marcela Guiñaga, en esta conversación, muy interesante, muy chévere, muy amplia. ¿Cómo se ha sentido, Marcela? Bien, cómoda. <risa> sí. Muy bien. sí, es que puse una colchoneta ahí.
1: <risa> no, bien, bien, Chichín. gracias.
0: Ya por eso dice Marcela, no, me lleven al show. de <risa> Marcela, sus palabras para despedirnos.
1: Bueno, mis palabras finales a todos los guayacenses a tener esperanza. Vendrán días de prosperidad, días mejores, días donde funcione lo público, días donde el guayas no esté tomado por la delincuencia, sino que esté tomado por días de felicidad, de sueños, a alcanzar en cada familia ecuatoriana, en cada guayacense y en cada guayaquileño
0: mis queridos amigos muchas gracias por haberme acompañado en este segmento en este capítulo del podcast y será hasta la próxima chau chao.